0: Dit is Werelds, de buitenland podcast van de Telegraaf.
1: Deze vierde Amtszeit is mijn laatste als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Guten Abend, Annalena Werbock. Guten Abend, Armin Laschet. En een guten Abend, Olaf Scholz. 16 Jahre Angela Merkel waren gute Jahre. Machen wir een Weiter-so der Großen Koalition? Of schaffen wir einen echten Aufbruch? Dat is niet nur unfinanzierbaar, dat is unsolidarisch und unmoralisch. Met
0: Thijs Wolters en Frank van Vliet.
1: Welkom bij de nieuwe podcast van de Telegraaf Werelds. Voor de vaste luisteraars van de podcast die Frank van Vliet en ik al een tijdje maakten over de Amerikaanse politiek. Onkel Joe, zult u het wel eens hebben gemerkt dat wij nogal eens wilden afdwalen naar andere onderwerpen uit het wereldnieuws dan alleen het Amerikaanse? Dus hadden we zoiets van, nou laten we daar dan ook gewoon maar een podcast over maken. En deze eerste aflevering gaan we natuurlijk doen over het belangrijkste nieuws dat eraan zit te komen. En dat is komende zondag de verkiezingen voor de Duitse Bondsdag. En met wie kunnen we dat beter bespreken dan onze eigen correspondent in Duitsland. Rob Savelberg. Rob, goede dag.
0: Ja, goedemiddag, uh, goeiedag. Guten tag, zoals Goeden... we
1: hier in Duitsland zeggen. <laughs> en servus inderdaad, zoals we net al tegen elkaar zeiden.
0: Um, laten we
1: beginnen even over um, iemand van wie we afscheid gaan nemen naar komende zondag. Dat is Angela Merkel natuurlijk. Um, na 16 jaar, een hele lange periode, uh, stopt ze ermee als uh, de kanslerin. Um, wat, 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 wat zou je zeggen? Wat, wat is het belang van Merkel geweest voor Duitsland? Wat heeft ze voor elkaar gekregen?
0: Ja, dat is natuurlijk een hele waslijst waarmee we kunnen, kunnen beginnen. Uh, die mevrouw die zit er gewoon heel erg lang. En uh, jongeren bijvoorbeeld die in die tijd werden geboren, die opgroeiden... ...die hebben nooit iemand anders meegemaakt dan Angela Dorothea Kastner, ...zoals haar meisjesnaam luidde... En uh, vrouw boendeskanslerin, zoals ik haar moet uh, aanduiden als ik met haar uh, spreek in Berlijn. Mm -hmm. Ja, en dat is dus uh, een persoon die langer zit dan Mark Rutte. Mark Rutte zit natuurlijk ook al sinds uh, de middeleeuwen, geloof ik, in, uh, in Nederland. En Merkel nog een stuk langer, zolang als haar leermeester uh, Helmoet Kool. Dat was de man van de, ja, niet alleen de Europese Unie, de Europese eenwording, uh, maar ook natuurlijk van de Duitse hereniging... Die, in 1989, 90 zo plaatsvond hier in uh, Berlijn. Duitsland was een gedeeld land uh, met een rijk West-Duitsland en een socialistisch Oost-Duitsland. Ik bevind me nu net op de grens van uh, Oost-Berlijn met West-Berlijn. Ja, die tijd is, is voorbij en na uh, Kohl en uh, Schröder kwam dus Merkel uh, heel erg lang. Zij kwam uit het, uh, uit het oosten van Duitsland en heeft dus uh, die twee verschillende landen uh, nog meer met elkaar. Herenigd. En uh, inmiddels is Duitsland opnieuw zeer, zeer rijk, zeer, zeer sterk. Het grootste land in de Europese Unie, uh, de sterkste economie van de eurozone en uh, exportweldmeisteren, zoals ze graag zeggen, uh, waren het niet dat ook de Chinezen natuurlijk aan de deur kloppen. Dat, uh, mm -hmm. ja, dat merk je ook wel, dat, uh, dat in Duitsland ook wel... Een bepaalde afkeer uh, van de Verenigde Staten uh, heeft plaatsgevonden, al lang ook uh, deels bestaat. Dat heeft niet alleen met uh, Trump te maken. Ze dus kijken natuurlijk ook naar uh, de Russen, wat doet uh, Moskou en hoe kunnen we zaken doen met de Chinezen. Dus daar heb je dus de grote wereldspelers waarmee uh, Duitsland uh, ja, zich graag omringt. Uh, dus het gaat om, om heel veel bij deze verkiezingen. Uh, niet alleen om 700 uh, plekken voor volksvertegenwoordigers uh, in de Bondsdag, dat worden er misschien zelfs. Duizend, dus driehonderd uh, erbij. Dat zou betekenen dat de hele Tweede Kamer nog een keer uh, twee erbij komt. Nou, dat kan allemaal in Duitsland. Er is veel geld, uh, weliswaar corona. Maar uh, ja, Merkel heeft behoorlijk goed op de winkel gepast, denk ik. En uh, ja, daarmee uh, kunnen we misschien dit gesprek starten.
1: Ja. Zou je dat elkaar belangrijkste erfenis noemen? Dat, dat, dat ze goed op de winkel heeft gepast?
0: Uh, deels wel. Uh, sommige mensen hier in Duitsland die zeggen van uh, ideologie, ja, je hebt natuurlijk het uh, socialisme hier gehad, nu uh, de markteconomie, ook het nationaalsocialisme, socialisme, het nazisme, dat uh, kwam uit, uh, uit Duitsland. Maar sommigen zeggen hier uh, uh, ideologie, dat is voor iets voor mensen die eigenlijk naar de dokter moeten, want uh, die hebben een afwijking. Mm. En, uh, Merkel was eigenlijk niet heel. Ideologisch. Ze heeft de helft van haar leven heeft ze in uh, Communistisch Oost-Duitsland gewerkt en uh, gewoond. Uh, ik had niet de indruk dat ze daar eigenlijk uh, weg wilde. Ze had ook wel de kans om uh, naar West-Duitsland te gaan. Tegenover uh, veel anderen die werden doodgeschoten of werden opgesloten als ze dat überhaupt probeerden. Uh, ze sprak vooral goed Russisch. Uh, was vaker natuurlijk ook in, in Moskou. Ze was uh, secretaris geweest voor de Vrije Deutsche Jugend. Een, uh, ja, jeugdorganisatie, maar natuurlijk wel van de partij, van de socialistische partij. En ineens in 1989, na de val, die plotse val van de muur, toen besloot ze om iets anders te doen met haar leven, om niet als uh, natuurkundige in een barak in Berlijn Adlershof, uh, ja, haar dagen te slijten, maar om um, ins offene te gaan dus uh, open te zijn voor de toekomst en ook voor iets nieuws. En toen is ze opeens die... Politiek binnengestapt. En ze was een vrouw en Oost-Duitse. En de, de katholieke mannenpartij, eh, het CDU uit ja, het West-Duitsland van Helmut Kool, die, wat, die had behoefte aan vrouwen en aan Oost-Duitsers. Ze kwam in contact met Kool en binnen een uh, uh, paar maanden was ze woordvoerder van de laatste DDR-regering. En een paar maanden later was ze zelfs minister onder Kool. Dus zo snel kan het gaan. Het is de, ja, het de verbazingwekkende verhaal van uh, het meisje uit, uh, uit Hamburg. Dat in de DDR opgroeide en opeens een wereldspeler
1: werd. Ik wil toch nog even een persoonlijke anekdote van jou uh, nog eens een keer horen. Want we hebben dat alles met smaak van jou gehoord tijdens een bijeenkomst met de correspondenten. Maar er is ooit een cocktail naar jou genoemd. De Savelberg. En dat heeft te maken met Merkel. Leg dat eens uit.
0: Ja, kijk, die, die uh, mevrouw is vaak ook uh, mijn, mijn buurvrouw geweest op veel uh, adressen. Ze woont bij mij in de buurt. Ik ontmoet haar ook in de supermarkt. Maar natuurlijk ook vaker uh, in de bondsdag, in de bondskanselarij, haar kantoor. En uh, toen zij een nieuwe regering voorstelde, toen vroeg ik aan haar in een plan publiek. Uh, de stemming was tamelijk feestelijk, want ze waren blij met de nieuwe regering. Ik zei echter van, hoe haalt u het in uw hoofd, mevrouw de bondskanselier... Om uh, Wolfgang Schäuble toch uh, minister van Financiën te maken. Die man die was corrupt. Hij had smeergeld aangenomen van een wapelaar, wapenhandelaar. Die was veroordeeld. En uh, die man was 100.000 D-mark kwijtgeraakt. Dus hij kon helemaal niet met geld omgaan. En heeft u een gaatje in uw hoofd, mevrouw als kanselier, Als u deze meneer nu op die belangrijke plek neerzet midden in de, de eurocrisis in dat tijd. En uh, ja, zij stond met haar mond vol tanden. Ik vertrouw hem. Ja, waarom eigenlijk? Omdat ik hem vertrouw. Nou ja, uh, lulkop natuurlijk. Dat was uh, helemaal niet goed uit te leggen... omdat ze normaal eerder de deur had uh, uh, gewezen. En dat, dat filmpje ging uh, door het dak. Uh, 1 miljoen hits binnen een paar dagen. En uh, ik werd uh, overal in alle talkshows uitgenodigd. Kan hij dan met geld omgeven... omdat vergist dat hij 100.000 mark een baar in zijn soepelade liggen had...
1: Ik heb alles gezegd. Als alles is. Wie bitte? Ja, ben... ik kan, kan gerne ah. den Satz nog maar weerholen, maar
0: uh, ik heb aus meiner Sicht alles gezegd. Maar het gaat om um de Financiën uh, van 82 ja. miljoen Deutschen. En dat zag ook een barkeeper uit uh, Hamburg, de Bar Le Lion de Paris, een hele dure, mooie uh, bar in de buurt van het Raadhuis. En die hebben uh, een variatie gemaakt op de cocktail. A journalist. En journalist die maak je met gin en zij wilden dat met Genever uit Nederland en met een andere Nederlandse journalist. En ze keken op journalist, vonden mij en gebruikten daarvoor de Rutte Genever uit Schiedam <laughs> En uh, ja, zo was de Savelberg geboren die intussen ook in de cocktailbijbel van de wereld in de Diffords Guide is opgenomen. Fantastisch. Is
1: Hé, hey, uh, we zijn nu in 2021. Er was sprake van dat Merkel eigenlijk al eerder zou opstappen. Alleen ze heeft er toch nog één termijn aan vastgeknapt. En dat zou op verzoek van Obama zijn gebeurd. Hoe zit dat precies?
0: Ja, kijk, uh, Merkel heeft een... Uh, ze is hertrouwd uh, met professor Dr. Joachim Zauer. Een chemicus uh, man die tegen de Nobelprijs aanloopt. En die was al met pensioen, was aan de... Humboldt universiteit werkzaam en zij wilde eigenlijk van haar pensioen genieten uh, rond uh, 2017, dus uh, vier jaar geleden. En uh, de, lekker wandelen in, uh, in de Alpen bijvoorbeeld of uh, uh, espresso drinken in, in Italië. Uh, ze houdt van reizen, ze houdt van cultuur, vooral van de opera en zo. En het was eigenlijk wel welletjes, mm -hmm. uh, maar ze begreep wel die brexit zat eraan te komen. En uh, ze begreep ook dat Trump een uh, onnavolgbare persoon was. die mogelijk het Westen of zelfs de hele NAVO uh, in elkaar uh, had kunnen laten donderen. Men wist natuurlijk toen nog niet dat hij zijn aanhangers ophitste. om het eigen parlement te bestormen. met uh, een hoop doden uh, als gevolg. Uh, maar ze begreep dus dat is een uh, moeilijk moment voor het vrije Westen. Zij was in dat tijd uh, Miss World, zo uh, werd ze genoemd. Uh, en heeft toen besloten om toch nog even door te gaan. En nu is het wel welletjes. 2021, Trump is weg. En Merkel gaat met pensioen.
1: Ja. Als je 16 jaar lang uh, de, 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 de kanselier levert zoals uh, de CDU heeft gedaan. Dan krijg je natuurlijk opvolgingsproblemen. Lachette is het uiteindelijk geworden, de kandidaat. Maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan.
0: Nee, het is een groot uh, probleem ge geweest natuurlijk. Het gevecht om de macht... Uh, eerst uh, wilde Angela Merkel een andere vrouw, Anna, Anna Grit Kramp-Karrenbauer AKK, met een uh, afkorting ervoor. Uh, zij moest uh, het veld ruimen, was niet sterk genoeg, niet uh, rustigsteloos genoeg. En datzelfde zou kunnen gelden voor uh, de opvolger ook in de partij Armin Laschet, de premier van Noord- en Westfalen, wat aan Nederland grenst, de deelstaat de deel van het roergebied. En deze meneer die staat zeer, zeer uh, in het spervuur van de kritiek. Niet alleen van uh, de media en zijn eigen partij. Maar ook bijvoorbeeld van, uh, van Beieren. Want uh, Be in Beieren in Zuid-Duitsland, waar het geld wordt uh, verdiend. Uh, uh, Siemens bijvoorbeeld en uh, BMW die komen daar vandaan. En daar vinden ze dat zij het beter kunnen doen met uh, bijvoorbeeld Marcus Zeuder. En dat vinden ook uh, de meerderheid van de Duitsers dat dat een betere, sterkere kandidaat zal zijn. Dat betekent veel opvolgingsproblemen bij de christendemocraten in Duitsland. Die daardoor mogelijk zelfs de macht gaan verliezen. En daar zijn ze zich uh, deels op aan het voorbereiden. Dat wordt een groot probleem. Dus echt het einde van een tijdperk van een christendemocratisch, uh, mogelijk ook tijdperk in Duitsland.
1: Ja, laten we nog heel even naar Armin Lachet zelf gaan luisteren. Want daar hebben we nog even een fragmentje van klaarstaan. Niet met nieuwe belastingen voor de wirtschaft, ...sondern dat nu investiert wordt, dat nieuwe Arbeitsplätze ontstaan. Dat is die ene grote vraag. Die tweede grote vraag is... ...wie blijven we klimaneutrales industrieland? Also, wie erreichen we die Klimaziele ...en erhalten we trotzdem die Arbeitsplätze in ons land? Bij de automobielindustrie, bij Stahl, bij chemie. Die dritte vraag is veiligheid. Innere sicherheid, uitzere sicherheid. We merken dat we weer terroristische bedroegingen hebben. En we moeten alles doen om met klaarheid een sicheres land te worden. En dat is mijn ziel als bundeskanzler. Uh, we hoorden net Lachette die tijdens een van de verkiezingsdebatten wat zijn drie hoofddoelstellingen zouden zijn. Dat waren de economie, dat waren het klimaat en dat waren veiligheid. Zijn dat ook echt thema's die, die de Duitsers aanspreken...
0: Ja, natuurlijk, uh, economie is altijd belangrijk. Uh, in Duitsland is er ook veel armoede, maar geld moet natuurlijk ook worden verdiend. Uh, dat betekent dat het bedrijfsleven goed moet, uh, goed moet draaien en zo. En, uh, dus wat goed is voor de burgers, wat goed is voor de bedrijven, daar uh, gaan de verkiezingsprogramma's over. Die zijn heel, heel dik, uh, bijna vuistdik, zou je kunnen zeggen uh, in Duitsland. Uh, dat zijn natuurlijk belangrijke thema's, Maar ook bijvoorbeeld het thema van corona, de pandemie natuurlijk. Duitsland is daar een stuk beter uh, doorgekomen dan veel buurlanden, Vooral omdat ze een tamelijk superieur gezondheidsstelsel hebben. Met een oververzorging, zeiden ze vroeger altijd. Maar uh, nu kunnen we zien dat de Duitsers uh, voor een pandemie zeg maar, veel in huis hadden. Ze hebben natuurlijk ook het, uh, het eerste vaccin van uh, het Pfizer in Duitsland ontwikkeld. Hier heet het uh, BioNTech trouwens. En uh, ja, zeker ook de andere thema's, als digitalisering. Een mm -hmm. groot probleem in Duitsland, dat je nauwelijks uh, WLAN hebt uh, buiten de grote steden. Slecht bereik, uh, echt een derde wereldland, wat dat aangaat. Dus dat zijn problemen die Merkel niet heeft aangepakt. Ook de wooncrisis is een, uh, uh, niet alleen een Nederlands fenomeen, maar ook uh, in de grote Duitse steden uh, kunnen mensen nauwelijks meer verhuizen, omdat ze uh, uh, het geld ervoor niet hebben en omdat de huizen ontbreken. En natuurlijk klimaat, want vergeet niet, er was een overstroming, Overstromingsramp in Duitsland, in het uh, Rijnland bijvoorbeeld ook, waarbij bijna 200 mensen om het leven zijn gekomen. Dus ze zijn verdronken in hun huizen, in hun kelders, op straat. Uh, echt een verschrikkelijke ramp. En uh, daarbij stond de kandidaat van Merkels partij, stond op de achtergrond te lachen toen de uh, president Steinmeier uh, zijn steun uh, betuigde aan de getroffen personen.
1: Een van de redenen ook dat. Uh... Lachette er niet echt fantastisch bij staat in de peilingen. Wie er wel goed voor staat, dat is zijn belangrijkste tegenstrever, Olaf Scholz van de Sociaal-Democratische SPD. Laten we even gaan luisteren naar wat hij als zijn belangrijkste doelstellingen ziet als kanselierskandidaat. Voor een hogere mindestloon van 12 euro een en daarvoor dat we een stabiel rentenniveau hebben. En gleichzeitig wil ik ervoor zorgen dat we ons land moderniseren, dat we de industriele zukunft goed bewältigen, zodat we in 10, 20, 30 jaar nog goede arbeitsplätze hebben en het gleichzeitig schaffen den menschengemachten klimawandel op te halen. Dus drie grote die niet unwichtig zijn voor de 20e jaren die nu beginnen. Op zich uh, niet heel veel anders dan, dan wat Lachette zei. In ieder geval wat de eerste twee punten betreft, namelijk economie en klimaat. Alleen iets meer gericht op de toekomst dan, uh, dan uh, Lachette dat leek te doen. Die Scholtz, hoe onderscheidt hij zich van Lachette?
0: Ja, die Scholtz die, uh, is een hele sluwe vos. Ik kijk uit mijn uh, kantoor, dan zie ik uh, zijn ministerie uh, ministerie van Financiën. Dus uh, zeg maar de machtigste plek in Europa. Wat hier, het geld van het grootste land, wordt beheerd en wordt uh, uitgegeven. Uh, hij is een uh, sluwe vos. Ik zei het al. Uh, omdat hij met allerlei schandalen ook uh, toch omheen loopt en uh, niet hoeft uh, af te treden. Wat uh, andere politici misschien wel zal zijn uh, gebeurd. Uh, hij is advocaat geweest, ook advocaat voor, uh, voor werknemers bijvoorbeeld. Dus uh, voor Jan met de pet, voor de gewone man. Uh, zoals hij altijd vaak zelf zegt. Uh,
1: is dat bijvoorbeeld ook de reden dat hij dus nu dat minimumloon uh, wil gaan uh, minimaliseren op 12 euro per uur?
0: Uh, ja, maar dat betekent dus een verhoging. Dus het wordt niet, uh, niet, zo, niet, niet lager, maar uh, daar komt bijna.
1: Sorry, ik formuleer het verkeerd. Hij wil het natuurlijk inderdaad gaan verhogen naar 12 euro per uur. maar dat moet echt het minimumloon worden, wat hem betreft.
0: Precies. En dat is toch wel een, uh, een verhoging met een euro of uh, drie erbij. Dat is natuurlijk heel veel geld. En we hebben een uh, crisis. Uh, de schulden zijn heel veel uh, centen natuurlijk uitgegeven. 400 miljard euro extra voor de coronacrisis, uh, natuurlijk het, het corona-Europese uh, fonds van uh, 750 miljard euro wordt grotendeels ook door de Duitsers uh, bekostigd. En dat is natuurlijk allemaal veel geld bovenop uh, de bijna 2 biljoen euro schuld die, mm -hmm. uh, die Duitsland heeft. En dat betekent, uh, ja, de, de broodjes moeten natuurlijk wel verdiend worden... Uh, maar Scholz zegt, uh, er zijn te veel mensen in armoede, te veel mensen die van hun loon helemaal niet kunnen leven. Zeker niet bij de, de huidige inflatie natuurlijk, die, uh, die hoog is, bij de hoge woonlasten die je, die je hebt nu uh, in Duitsland. En dus de, de, hij wil van de, de rijken, van de vermogenden wil die nemen. Hij zegt van, ik verdien 200.000 euro per jaar als minister, dat is best veel. Ik mag best wat meer belasting betalen. En hij wil dan ook een, uh, uh, ja, dat, dat eigenlijk willen een soort vermogens belasting ook invoeren voor de, voor de superrijken. En uh, dat geld van de superrijken, dat moet naar de wat armere, uh, de armere deel van uh, het land gaan. Naar de alleenstaanden, naar de gezinnen en uh, uh, naar de, de werkenden die eigenlijk van hun werk uh, niet altijd goed kunnen leven. Want uh, zoals gezegd, uh, de armoedegrens die wordt vrij snel bereikt in, uh, in Duitsland en dat is een een thema waarmee hij wil scoren. Maar hij doet dat eigenlijk door de huidige kanselier te kopiëren. Die ook eigenlijk een linksbeleid altijd heeft uh, gevoerd. Uh, dus ook uh, letten op de kleintjes, op uh, uh, minimumloon natuurlijk. Maar ook de verhoging van de pensioenen. Dat is ook een uh, misschien niet heel sexy thema, maar wel belangrijk in Duitsland. Er zijn 20 miljoen bejaarden, meer mensen dan dat er überhaupt in Nederland wonen. En Scholz heeft altijd gewoon Merkel gekopieerd met, haar, met zijn zeer rustige houding, met zijn zeer rustig. Gebruik en met zijn handen, die hij net als Merkel, Merkel's handelsmerk tot een driehoekje had gevouwen. En uh, de kiezers schijnen het wel te zien zitten, want uh, hij staat bovenaan de peilingen.
1: Ja, en een, een voor de hand liggende uh, coalitiegenoot is dan natuurlijk de, de derde partij momenteel in de peilingen. ...die ook uh, een eigen kanselierskandidaat hebben. Lena Beerbock, laten we even naar haar geluisteren. En mijn aanbod, mijn eenladung is... ...dat Deutschland endlich besser regiert wordt. Dat we die grote zukunftsaufgaben angehen. Een echte Aufbruch schaffen. Bij klimaschutz, der afgabe onze tijd. Familien, kinderen en Jugendliche ...endlich in de middelpunt stellen... En ervoor zorgen dat het sociaal gerechter toegeeft. Dat heißt, endlich faire löne gezahlt werden van 12 euro. En zwar voor männer en voor vrouwen, endlich gleich. Ook zij heeft het over het, uh, het minimumloon van 12 euro. Is het ook inderdaad de meest voor de hand liggende kandidaat om, om mee te gaan regeren? Dus dat je een coalitie van SPD en de Groenen krijgt?
0: Ja, dat zou een motorblok kunnen zijn. Dus een, in dit geval een links motorblok. Tenminste, het zijn altijd wel uh, mensen dat, uh, die, die zeggen dat ze voor linkse thema's zijn. Uh, na de verkiezingen moet dat altijd wel blijken. Omdat ze ook bijvoorbeeld uh, aan het bedrijfsleven veel dossiertjes, uh, uh, cadeautjes hebben gegeven. Dat geldt vooral voor Solitz, die bijvoorbeeld 50 miljoen euro uh, belastingachterstand uh, kwijtschold aan een bank. Nadat hij even met een bankier had geluncht. Dus zo kan het ook gaan. Terwijl dat eigenlijk... Geld was dat die bank, uh, de Warburg Bank uit Hamburg, had gestolen. Um, belangrijk om daarbij te zeggen inderdaad dat uh, Annalena Beerbok uh, ja, dus behoort tot het linkse motorblok, maar er is ook een rechtsmotorblok, uh, bijvoorbeeld tussen CDU/CSU en uh, de liberalen. Liberalen staan niet heel erg uh, in de picture momenteel, maar die zijn toch op ongeveer dezelfde hoogte uh, als de groenen in Duitsland. En het zou waarschijnlijk zo zijn dat zowel die groenen als ook de liberalen... beide kunnen gaan meespelen... met een supermotorblok in Duitsland... waarbij dan uh, ofwel met de linkse SPD... ofwel met de rechtse CDU... Uh, een regering, een coalitie wordt gevormd. En dat wordt zeer, zeer spannend. Uh, dus het is echt iets voor de fijnkoepers.
1: Ja, moeten we natuurlijk ook eerst... die, die uitslag gaan zien. Want, want peilingen zijn palingen. En, en laten we vooral zondag afwachten... Uh, dat er daadwerkelijke uitslag er is... Uh, desondanks, als je kijkt naar die peilingen... Het, het zou best wel als een ingewikkelde formatie kunnen gaan worden dan.
0: Ja, er wordt zeker verwacht... omdat er uh, waarschijnlijk dus vier partijen in een nieuwe Duitse regering zitten. Dat is meer dan ooit tevoren. Ze zijn ook bang voor een Nederlands scenario. Dat uh, een scenario uh, ja, dat de formatie uh, meer dan een half jaar gaat duren. Ik bedoel, Nederland uh, is er nog steeds niet uit. Uh, in Den Haag bijvoorbeeld... En, het zou zo kunnen zijn dat Duitsland bijvoorbeeld uh, sneller klaar is dan Nederland. Dat zou natuurlijk een tamelijke blamage zijn. Uh, ja, en die vier partijen inderdaad, uh, daarbij moet je eigenlijk de Christen-Democraten zien als twee partijen. Die hebben een landelijke partij plus een perse onderafdeling. En die twee vechten elkaar soms de tent uit. Dus dat is uh, nog een apart verhaal. Uh, ja, dus het wordt de, de komende weken, maanden, wordt het zeer, zeer spannend. Want Duitsland gaat met een nieuwe situatie te maken
1: krijgen. Ja, en dan hebben we op een gegeven moment een nieuwe kanselier. Uh, grote goeden uh, om te vullen met, met Merkel als voorganger natuurlijk. Dat is niet meteen iemand die tegenwicht kan bieden aan bijvoorbeeld Macron, de andere zwaargewicht in Europa op dit moment.
0: Ja, de vraag is waarom niet? Ik bedoel, uh, de, de, de mogelijke leiders, bijvoorbeeld die Armin Laschet van de CDU, CSU uh, en ook bijvoorbeeld uh, Olaf Scholz. Het zijn geen, uh, geen domme jongens. Ze hebben veel regeringservaring. Misschien meer regeringservaring dan uh, Macron had. Macron was natuurlijk een uh, uh, veel jongere persoon. Uh, die Duitsers uh, die ik net noemde, die zijn allebei rond, rond de zestig. En, en Macron is dus echt een jonkie daarbij vergeleken. En ook veel impulsiever uh, misschien dan uh, zijn Duitse collega's. En de Duitsers willen ook geen impulsieve persoon. Bijvoorbeeld uh, Annalena Baerbock van de Groene, van de Milieupartij. Die is toch tamelijk impulsief. Die verheft haar stem een beetje te snel. Dat willen de Duitsers niet. De Duitsers zijn voorzichtig. Ze zijn streng. Uh, ze willen niet te veel verandering. Zeker niet zo, uh, zulke toestanden zoals in, uh, in Frankrijk. En ook niet zulke politici zoals uh, Macron. Maar om dan te zeggen van, uh, dat zij het niet met Macron kunnen... dat uh, het zou betekenen, denk ik, dat je de Duitsers onderschat. En dat zou ik zeker niet doen, omdat bijvoorbeeld zo iemand als Olaf Scholz. Uh, die blijft wel heel erg rustig. maar hij laat zich niet uit uh, de tent lokken. Die. Uh, uh, in het Duits noemen ze het een Fuchs. Dus ook een, een Vos en zo. Dus die Macron. Ik denk dat hij ook tamelijk zijn uh, standen op hem zou kunnen stuk bijten.
1: Ja. Wij wonen natuurlijk in Nederland. Wie van de twee zou voor ons de beste kandidaat zijn? Maakt dat eigenlijk niks uit?
0: Nou ja, dat hangt ook een beetje vanaf wat jij het beste voor Nederland zou vinden. En dat is natuurlijk ook al uh, een groot thema. Want niet iedereen uh, heeft daar dezelfde mening over wat goed is uh, voor Nederland. In elk geval kun je zeggen dat uh, uh, Scholz eerder een linkse uh, agenda heeft. Die wil bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Uh, die wil eerder uh, belastingverhogingen. Uh, verhogingen voor de, voor de rijken. Uh, voor de vermogenden. En uh, Laschet wil dat niet. Die wil 30 miljard euro aan de superrijken teruggeven. Uh, Daarvan zegt Scholz dat is helemaal niet belangrijk. En wat Scholz ook nog zegt van de SPD. Hij wil dat uh, Nederland niet verder doet aan belastingontwijking. Dat Nederland niet een belastingparadijs is voor uh, grote bedrijven. Uh, je kent ze wel, de techbedrijven uit Amerika. die via Nederland uh, net als veel andere. Uh, dievenbus uh, bvtjes en, in
1: Amsterdam ja, hebben, inderdaad. Die, ja. willen ze,
0: die willen ze kei en keihard aanpakken. want dat wordt in Duitsland niet getolereerd.
1: Dan zou je zeggen, Lachette is voor Nederland een betere keuze.
0: Uh, je bedoelt voor de Nederlandse brievenbusfirma's die de gasten <laughs> ja. ontwijken? Precies. Uh, dat zou je zo uh, kunnen zien. Die heeft al uh, een aantal bezoeken ook bij Mark Rutte uh, gebracht. Dus als deelstaatpremier is hij heel brutaal al naar Nederland gegaan. Terwijl het, natuurlijk, uh, ja, eigenlijk zou het staatshoofd van Duitsland dat moeten doen. Of mm -hmm. de premier of de consulier. Maar hij ging dus als deelstaat premier al op bezoek bij, bij Rutte. Die twee kunnen elkaar tamelijk goed, uh, goed vinden. Maar het is de vraag of uh, deze twee politici er over een aantal maanden nog, uh, nog zitten. Ja.
1: Even terug naar Duitsland zelf. Want daar gaat het natuurlijk om hoe, hoe leven deze verkiezingen. Ik bedoel, als je na 16 jaar een nieuwe regeringschef kan kiezen, want er komt het natuurlijk toch op neer. Dan zou je zeggen, die Duitsers staan uh, te trappelen om naar de stembus te mogen.
0: Uh, ja, dat, dat is ook zo. Uh, er valt inderdaad iets te kiezen en het is spannender dan ooit. Want mevrouw, uh, dokter Angela Merkel, doet niet meer mee. Dus het einde van een tijdperk is in zicht gekomen. Uh, er is inderdaad ook een, een verschuiving aan de hand. Uh, er zijn een aantal thema's inderdaad die, uh, die belangrijk zijn. Die, uh, waar te weinig aan is gedaan, vindt de meerderheid van de kiezers. Bijvoorbeeld klimaat, digitalisering en minimumloon woonproblemen, corona, we zeiden het net al. En uh, ja, dus het is mogelijk een verschuiving aan te komen. En ik, ik ben ook zeer benieuwd wat de kanselier zelf uh, daarvan zou uh, vinden... Als, als alles een beetje anders wordt in haar eigen land.
1: Ja, maar uh, is er al een idee over opkomst? Uh, wordt er verwacht dat, dat, dat die gigantisch gaat zijn? Uh, is het het gesprek van de dag op straat dat als je een bakje koffie bestelt... dat dan uh, die verkiezingen ook daadwerkelijk even onderwerp van gesprek
0: zijn? Nou ja, kijk, als ik hier uit mijn, uh, uit mijn raam kijk, dan zie ik overal uh, enorme posters en zo. Het is niet alleen maar social media uh, waar de partijen zeg maar, zieltjes proberen te sprokkelen, maar ook op, uh, op, op meters uh, lange posters en zo. En plakaten overal aan de, uh, aan de lantaarnpalen, die, die zie je. Dit. Uh, dat is de hele stad en het hele platteland is daarmee uh, volgehangen. Dus dat leeft inderdaad wel en uh, je moet ook niet vergeten vanwege de pandemie is vooral de stemmen per brief uh, zeer sexy is. Uh, bijna de helft van de mensen doen dat uh, uh, tegenwoordig. En dat betekent dat, dat al de afgelopen weken hebben deze personen hun stem al uitgebracht. Uh, dat betekent dat, dat ook de laatste peilingen, de laatste tv-debatten mogelijk niet hebben meegespeeld. Mm -hmm. uh, en en Scholz, ja die stond daar eigenlijk zeer goed bij. Dus stelt dat er deze laatste dagen nog iets mag gebeuren, dan heeft dat misschien geen invloed meer. Omdat uh, heel veel Duitsers al hun stem hebben uitgebracht. En dan praat ik over 50 uh, miljoen stemgerechtigden en daarvan ongeveer de helft.
1: Hey, tot slot, uh, want we hebben natuurlijk nu over de, de kansadierskandidaten gehad. De liberalen zijn ook even kort ter sprake gekomen. Waar we het niet over hebben gehad, zijn de flanken, namelijk ter linkerzijde die linker, de voormalige communisten uit de DDR. Op de rechterzijde de, de alternatieve voor Duitsland, de AFD. Spelen die nog een rol van betekenis?
0: Ja, dat, dat weet je niet precies. De link staat er niet heel goed uh, voor. Die hebben een boegbeeld Sarah Wagenknecht uh, op een zijspoor gezet. Een uh, mevrouw die retorisch uh, zo sterk was als Jan Marijnissen in Nederland in der tijd. Hmm. Uh, en, ja, je moet natuurlijk wel erbij zeggen dat de DDR al 30 jaar dood is. Die bestaat niet meer. Dus het is een, een partij van heel Duitsland. En die andere partij voor heel Duitsland is de alternatieve voor Duitsland. En dat is de grootste oppositiepartij met bijna 100 volksvertegenwoordigers. Uh, volgens de geheime dienst is die staatsgevaarlijk. Omdat ze vooral uh, uh, zaken doen met de Russen, met het Kremlin. Uh, ook geld ontvangen vanuit het buitenland. Uh, heel veel financiële affaires uh, hebben van illegale donaties die ze hebben gekregen. En uh, vooral ook omdat er uh, een aantal... Uh, ja, adepten van uh, Adolf Hitler ook bijlopen. Dus uh, mensen die uh, het ontkennen van de Holocaust helemaal geen probleem vinden. Um, van deze partij die, die toch uh, ja, grote vraagtekens zet bij, bij migratie, uh, bij de rol van Angela Merkel, bij het geld wat naar Europa gaat, bij hele legitieme vragen dus ook uh, die je kunt stellen. Um, daar is echter een soort van cordon sanitair omheen gebouwd. Dat betekent dat alle andere partijen pertinent niet met de uh, rechtse AFD willen samenwerken. En die partij heeft het toch wel een beetje moeilijk uh, in de peilingen. Er loopt zo rond 10, 12 procent. Maar, uh, je moet er wel bij zeggen bij de laatste verkiezingen hebben ze vooral in Oost-Duitsland bijna overal uh, gewonnen. We werden bijna overal de sterkste partij. Dus die zou misschien nog wel voor een kleine verrassing goed kunnen zijn.
1: We gaan het zien. Komende zondag dus de verkiezingen voor de Bondsdag. En, en daarmee indirect dus ook de opvolger van Angela Merkel dier van Duitsland. Op Zavenberg, onze consument in Duitsland. Hartstikke bedankt voor dit gesprek.
0: Ja, insgelijks en groeten aan Amsterdam, aan Nederland.